재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 엄마왜 오빠 생일하는 거 싫어? 세상 모든 가족들에게 바치는 위안 당신은 그게 왜 하고 싶어? 그날 수호도 할 텐데 오지 않을까? 설경구 전도연 국보급 연기 가슴을 파고드는 120분 압도적 엔딩 영화 생일 4월 3일 대개봉 전체 관람가 개미란다 오늘도 속는구나 이제는 다루단다 개수작이 있단다 어제는 아까 오늘은 상태 이제는 나도요 웃고 싶어요 자, 수익 대박 작전 시즌 4제 15회 2부 개수작의 한수 시작합니다. 아유 손절해요 손절해. <웃음> 야왜 손절을 해? 지금 빠졌는데. 몰랐다. 참, 참 게임에서도 주식만 하고 중독자들. 아까 근데 털리기 왜 했었죠? 아까 털리기 뭐야? 뭔스트레스받아서다 빠진다고. 아네그 그게 아까 하려다 말았는데 저희 회사에 좀 유명하신 분 중에. 50억 벌어가지고 은퇴하신 분이 한분 계세요. 은퇴라기보다 그냥 회사를 그만뒀어. 누가요? 회사 직원이? 직원 중에. 아, 근데 50억을 벌어서? 네, 전혀 상관이 없는 직원. 일로? 아니 우리 회사 직원은 아, 맞는데 아. 주식과 전혀 상관없는 부서. IT 지원, IT인가? 뭐 무슨 이런 전혀 상관없는 부서야. 주식하고. 근데 이게 증거사 직원, 그러니까 딱 일반 회사들은 주식 거래 이런 거참 막혀 있잖아요. 음. 근데 우리 회사는 그래 증권사니까 다 이렇게 HTS는 오픈을 해놓죠. 당연히 일이 그러니까 이제, 이제 개인적으로 이제 주식을 했다 그러는데 뭐에서 대박이 난 거야? 테마주 옛날 한 2013년, 12년, 13년, 14년 45억 가지고 한거 아니야? 아니 그건 아니야. <웃음> <웃음> 근데 20, 50억 때문에 그 얘기를 들어봤는데. 음. 진짜 온몸에 하루 두세 시간 정도 자고 했대요. 와. 완전 테마주 트레이딩만. 온몸에 모든 털이 다 빠졌었대요. 심지어 거기 중요한 부위는 털까지 다 빠졌어요. 아니, 원래 이렇게 스트레스 받아서. 온몸증이나 털이 네. 한번 빠지면 다 빠지지. 네. 스트레스 때문에 그 정도 스트레스 받고 고생을 해가지고 결국 성공해가지고. 아니, 50억 벌털 심으면 되지 뭐, 이쁘게. 네. 그래서 회사, 네, 회사 벌어서 이쁘게. <웃음> 나가려고 하는 찰나에 회사에서 뭐. 명예퇴직금 그때 때마침 또 회사에서 막 명예퇴직 받고 그랬었거든요. 뭐 회사에서 아. 용돈도 주네. 그러면서 쿨하게 딱. 아. 근데 인생가 아. 타이밍인 거야. 한 발로 한 50억 정도에다가 아. 용돈까지 진짜. 받아 나온다고 하면 뭐 나가서 뭐 시원하게 뭐 생각하지. 지금 살아. 지금 모르겠어요. 자금이 살아 있을까는. 야 은행에다만 넣어놔도 한 달에 이. 아니 50억을 다 하겠어. 설마 주식을. 되시겠어요. 그게 되겠어요. 왜안 돼? 돼. 제가 네. 제가 항상 이야기해드리잖아요. 그래, 그래. 대한민국 개인 트레이드의 어, 가장 적당한 시드 머니는 대한민국에서 딱 5억. 어. 어, 5억 넘어가면 컨트롤하기 힘들어요. 어, 진짜 힘든 어. 것 같고. 마지막까지 들은 거는 이번에 BMW i8 산다는 소리까지 들었습니다. 마지막까지. 네, 저희 지점에 가끔 오세요. 너는 아직 털이 너무 많이 남았다. 그럼 더 빠져. 그죠내그 생각이 들어. 내그 생각이 들어. 내가 아 내가 아직 이 고생이 아직 고생이 말만 고생이지 진짜 고생이 아니구나. 그럼 전 빠질 만큼 고생해야지. 전 빠지고 있는데. 진짜 수북해요 수북해. 부디 그 털들이 돈으로 이루어지기를. 
돌아오기를 간절히 나중에 간절히 간절히 기원합니다. 예쁘게 심으면 되잖아. <웃음>청 개구리 투자 그룹 새로운 광고 모델 배우 최수정입니다. 개인 투자자가 시장에서 성공할 수 있도록 전폭적인 지원을 하고 있는 청 개구리 투자 그룹 많은 응원 부탁드립니다. 감사합니다. 양수모의 청 개구리 에듀 스쿨의 열다섯 번째 시간이 왔습니다. 오늘 오늘 에듀 스쿨이 좀 기대돼. 뭐 아까 아까 아침에 어 아까 좀뭘 깔아놔서 네. 기대 안 돼. 우선은 <웃음> 어 제가 방송에 언급했던 종목군들은 이야기는 해드려야 될것 음. 같아요. 자 지난주에 우리가 언급했던 종목이 흉이드라는 종목이었어요. 음. 이 종목 우리가 이거 이름 어떻게 짓지 뭐. 뭐 부메랑으로 하냐 무슨 칼로 하느냐 삼지창으로 하냐 막 이렇게 얘기했던 종목이잖아요. 그래서 아마 이런 우리가 이름을 만들려고 했지만 이름 만드는 게 실패했던 종목이라 더욱 기억나시지 않을까라는 생각을 합니다. 제가 요거는 7월 2일 날 원인점 1,700원 전인종가 1,700원 참 이쁘다. 제일 끌리는 종목이라 이야기를 했었죠. 단 9,500원까지 눌리면 올수 있으니까 투자는 주의하자라고 했는데 바로 다음 날 그, 어, 1750원부터 시작해서 고점 13750원까지. 음. 단 하루 만에 그냥 30% 쫙 올라가면서 엄청난 저력을 보여줬다. 저는 이날에 제가, 어, 아침부터 지각을 하는 바람에 이 녀석 놓쳤거든요, 아, 제가. 지각. 예. 네. 이거는 건드리셨던 분들이 있었다면 30% 수익을 날수 있는 종목이었단 말이에요. 단타였다. 네. 네. 그래서 계수님이 은총이, 은총을 받으신 분이 읽기를, 네. 국동도 하나 언급을 했었는데 얘는 애초에 다음날에 한 17% 빠져서 시작을 했기 때문에 얘는 나가리. 그 다음에 기산텔레콤이라고 있었는데 얘는 손절가 2,900원 이탈로 일단 손절을 하나 했어요. 그리고 살짝 언급했던 DIC. 이거 우리 게시판에 어떤 그 청취자 한 분이 어 이거 매매해서 수익 냈다라고 음. 올려주셨더라고요. 이날 딱 뭐였냐면 은 당일 11% 상승하면서 어, 방송 다음 날에 바로 11% 상승했고 음. 역시나 우리 5% 먹튀 가격 들어오면서 먹튀 가격. 어, 트레이딩 했다라고 올려주셨더라고요. 짧게, 짧게 들어가서 짧게 먹고 나올 만하지. 음. 네. 그래서 오늘은 일단 뭐, 전, 뭐 전체적으로 시장을 놓고 보면 총체적 난국이잖아요. 그래서 이번 주는 종목보다는 시장의 지수 영역을 살피는 시간을 한번 야, 가져보도록 좋네, 하겠습니다. 좋네. 아, 스크에서 종목이 아니라 네. 기수 네. 영역을 살펴보좀 어려울 수도 있어요. 이 내용이. 어, 이거는 어떻게 보면 어, 이런 좀 고퀄리티에 있는 정보들이 누가 과연 이런 썰들을 풀수 있을까 라는 또 <웃음> 고민도 많이 합니다. 그러니까 안 대표가 네. 처음에 음. 개드립을 안 한다는 둥 이런 얘기를 하지 말고 그냥 해. <웃음> <웃음> 그런 얘기를 풀게 왜 네. 해. 아, 물론 이 방법은 지수 매매 포인트는 일단 etf를 통해서 레버리지 매매 혹은 인버스 매매가 가능한 지수 트레이딩 방법으로 음. 해서 지수가 떨어진다고 해서 우리가 그거를 간과하지 말고 그것도 이용해서 우리가 매매를 하자. 그래서 양방향성을 여는 어, 트레이딩 방법 설명을 하겠습니다. 음. 자 앞서 이야기했지만 금일 품 막내들이 16,000% 11,700% 그리고 3일 동안 누적 만, 어, 7만 프로 이상 터진 종목군들이 수두룩하다라고 얘기해드렸는데요. 도이치 사태보다 어마어마한 파괴력을 지금 보여주고 있어요. 특히 지금 8월 옵션 만기일 이후에 프리미엄이 덕지덕지 붙은 상황에 이런 어메이징한 지수 변동성과 그리고 옵션에 대한 프리미엄이 이렇게 붙은 건 저도 처음 봤어요. 2007년, 아, 2006년도 이후로부터 지금까지 딱 10년 됐거든요. 10년 정도 됐는데, 10년 동안 다른 번도 이렇게 나왔던 적이 없었어요. 만기일 이후에. 만, 만 프로가 터지는. 오늘 외국인 투자들이 선물을 2조 원을 매수를 해줬어요. 그런데 시장은 난리가 났단 말이에요. 자, 그거에 대한 설명도 같이 해드리겠습니다. 오늘 품 막내들이 상하가 두 종목이 붙었습니다. 이에 비해서 콜프리미엄은 
빠지지 않는 모습 억지로 좀 방어를 하려고 하는 모습이 나타났고 일단은 프리미엄이라는 것은 어떻게 보면은 덤으로 그냥 웃돈을 준다라는 그런 이야기라고 보시면 돼요. 자 일단 이번 9월 옵션몰은 9월 달에는 선물 옵션 동시 만기일이죠. 9월 둘째 주 목요일날에 있는데 지금 옵션 막내 가격이 197.5포인트에 있는 녀석이에요. 그 이유는 아직 막내 탄생이 없습니다. 만약에 새로운 당월몰에 생기는 막내가 탄생하기 위해서는 코스피 200 지수가 211.25포인트를 깨야 막내가 탄생하는 알고리즘이 만들어집니다. 그러니까 현재 코스피 200 지수는 지수가 지금 현재 221포인트거든요. 10포인트 이상 하락이 나와야 211.25가 나온다라는 거예요. 음. 앞으로 마이너스 5%가 더 코스피 200 지수에서 나와야 흐름들이 나온다는 건데 오늘 외국인 투자들이 선물 2조 원을 매수를 해주면서 선물 순 매수로 전환됐습니다. 음. 누적 3,300억 정도가 바뀌었어요. 전량 차익 실현을 했다라는 것이고 이렇게 해석을 해야 되느냐 아니면 새로운 투자 주체들이 들어왔느냐를 해석을 해야 되는데 지금 개인들은 지 이틀 사이에 풋에 집중적으로 매수를 보여주면서 풋에 거의 몰빵 수준 시장이 조금만 상승하더라도 풋 프리미엄들은 그냥 쌍을 다 녹아버리면서 전멸할 가능성이 매우 높다. 오늘 외국인들이 사상 최대의 규모로 매매를 한것 같아요. 매수를 해준 것 같아요. 하루 선물 누적 2조. 전량 차익실현한 것처럼 보이지만 이거는 일반적으로 눈에 보이는 수치일 뿐이지 안에 있는 내용은 좀 틀리다라는 이야기예요. 바로 이번 9월 모레 미결제 수량이 지금 15만 개에 이릅니다. 통상적으로 극 일단에 이르렀다라고 표현했을 때 우리가 통상적으로 어, 미결제 약정이 13만 개 정도 나오거든요. 13만 개 정도만 나오더라도 엄청난 변동성이 나올 수 있다. 시장 미칠 것이다 라고 표현을 하는데 지금은 미결제 약정이 15만 개가 유지가 되고 있다는 거. 그러니까 미결제 약정이 늘어나고 있다는 것은 시장 참여자가 늘어나고 있다고 보시면 되고 시장 참여자가 늘어났다는 것은 기존의 외국인들이 매도했던 세력들 친구들은 그대로 있다라는 것이고 외국인들이 새롭게 아 지수 이제 떨어질 만큼 떨어졌어 라고 판단해서 새롭게 신규적으로 세력들이 들어왔을 가능성이 높다라는 거예요. 그러니까 외국인들도 지금 신규 세력 유입때 기존 매도 세력단 간에 대립이 지금 나타나고 있는 것이 아니냐. 음. 그렇기 때문에 지금 미결제가 증가하고 있는 거라는 거예요. 결국 지금 미결제 약정이 현재 15만 개인데 미결제 축소가 있어야 시장은 반등 타이밍이 나올 것으로 보여집니다. 즉 15만 개를 기준으로 오늘 14만 9천 개인가 아무튼 그렇게 나올 거예요. 이 15만 개를 기준으로 이 미결제 약정이 줄어들기 시작을 한다. 그러면 시장이 반등이 나온다면 상승으로 이어질 가능성이 높다. 미결제 약정이 유지가 되거나 증가가 된다면 시장을 누르는 주체들이 힘이 더 강해져서 최악의 시나리오로 연결될 가능성이 높다. 그나마 지금 항생지수를 보면서 우리가 시장 트레이딩을 한다 그랬었잖아요. 근데 이 항생지수도 오늘 주봉으로 놓고 보면은 21,200포인트의 지지구간이 형성되어져 있어요. 오늘 이 21,200포인트를 확인을 했습니다. 만약에 항생지수가 21,200포인트를 이탈을 한다면 우리 뭐 레버리지 베팅을 한다고 하신다면 레버리지 베팅은 자제 혹은 지지를 한다면은 진입하면서 저점을 노려볼 만한 타이밍이 올수 있다는 것이고 음. 지금 모든 종목들이 빠졌기 때문에 도대체 어떤 종목이 올라올 것이냐 사실 구분이 안 되잖아요. 음. 이럴 때 모를 때는 어떻게 해야 돼요. 그냥 지수 올라가는 거에 베팅을 하는 방법이 음. 가장 최적화된 방법이라고 봐요. 그래서 오히려 좀 ETF를 이용해서 일단 먹을 수 있는 영역은 조금 손을 대서 먹고 대응을 하자라는 의견을 드리도록 하겠고요. 지금 최초에 진입했던 기존 매도 세력들 외국인들은 
차액 실현을 하면서 포트 수익을 확정을 짓고 있습니다. 그러니까 방대해진 이 몸짓을 줄이면서 포트 청산을 한 것으로 볼수 있고 아직까지는 새로운 친구들이 더 강하게 유입이 되어져 있고 그리고 신규적으로 어, 기존에 있었던 매도 세력들도 포지션을 줄이면서 움직이고 있기 때문에 아직 정확한 방향성을 믿을 수 있지만 이 미결제 방향 그러니까 제가 아마 이 개수자 방송을 이야기하면서 미결제에 대한 이야기를 처음 언급하는 것 같거든요. 음, 어려울, 어려울 수도 있을 것 네, 같아요. 이 미결제에 대한 공부를 하시, 하시면 그러니까 미결제 약정이라고 공부를 하시면 좀 도움이 될 거예요. 근데 만약에 이 시장이 미결제 약정이 계속 늘어난다. 그러면 지수를 누르고자 하는 세력들의 힘이 더 커진다라고 보시면 돼요. 그러면 시장은 추가 하락이 나온다는 것이고 미결제 방향이 줄어들면서 시장이 반등하는 모습을 보신다면 시장은 급격히 상승할 가능성이 있어요. 왜? 지금 미결제 약정이 15만 개면 은 이거를 해체할 수 있는 자금마저도 보험 상품마저도 지금 옵션 구조에 이루어지지 않고 있기 때문에 충분히 반등 급반등이 나올 수 있다. 그러니까 이번 9월 달에는 결국에는 외국인들이나 기관투자들도 옵션 청산을 하거나 혹은 롤오버를 해야 되지만 오늘 그게 있어요. 추가 증거금제도 나온 음. 거 있죠. 지금 우리나라에 등록되어 있는 증권사가 51개예요. 근데 오늘 사상 처음으로 추가 증거금을 요청한 증권사가 12군데. 음. 12군데가 나왔다고 하더라고요. 음. 결국에는 지금 그만큼 이제 기간들도 많이 이제 쪼들리는 그런 상황이다라고 보시면 될것 같고요. 쫄리면 대지시는 것까지 왔네. 네, 결국 미결제 방향이 줄어든다면 시장은 기간을 가능, 상승할 가능성도 있으니 하지만 시장에 대한 모멘텀을 일으킬 수 있는 건수가 제한적이다 보니 기술적 반등으로 일봉 5일선 5일선을 회복하면 21선까지도 가능하지 않겠느냐 그러니까 1차로 코스피는 1900포인트에 대한 회복을 공략을 하고 있고요 물론 지금 1830포인트에서 1900포인트까지 올라간다면 은꽤 많이 올라간 거거든요 그래서 일단은 1900포인트까지 회복 한번 공략을 해보자 코스닥은 670포인트까지 한번 반등을 예상을 해보겠다. 제일 중요한 거는 미결제 약정. 15만 개 기준으로 미결제 약정이 줄어든다면 시장은 반등한다. 네. 끝! 아, 대한민국에 진짜 재무 설계사, 보험 설계사가 있나? 있지. 바로 나 김성태가 진짜다. 가짜들이 판치는 보험판의 진짜 보험 설계사. 김성태를 기억하라. <목소리> 네, 일단 좀 내용이 좀 어려웠죠. 어려워요. 네. 미결제 약정이라는 말을 못 알아듣는 사람들도 많을 거예요. 일단 그 선물 현재 가창을 틀면은 거기 미결제 약정이라고 아마 하나 나올 거예요. 아마 그래서 15만 개 정도 비슷한 숫자 한번 보면은 미결제 약정은 딱써 있을 겁니다. 그래서 그 15만 개 기준으로 선물 현재 가창 2015년도 9월 모를 켜놓고 본다면은 바른 방향성도볼수 있다. 근데 오늘 점심 먹으러 갈 가는 타이밍에 그때 좀 이상했죠? 갑자기 코 선물 지수가 5포인트가 순간적으로 급락을 한 거예요. 어마어마한 거 그때 이게? 그때 내 혼도 급락을 했어. <웃음> 아 그래서 안 먹고 지켜보고 있었거든요. 그래서 바로 와. 아 이거 전쟁 났구나. 바로 네이버 서치 했는데 안 나오긴 안 나오더라고요. 진짜 바로 저 네이버 컸어요. 와 정말 어, 그때 떨어졌다. 정말 그때 머리 그 혼이 싹 빠져나오는 느낌이 있죠. 그 뭐가 쫙 빠져나오는 느낌. 와 진짜 그때 무섭더라. 일단은 다들 출근하실 때 군복 들고 다 출근하세요. 전쟁이 진짜 날짜 날지 그말 있더라. 근데 전쟁이 나면 분명히 미군 미국에서 우리나라에 들어와 있는 자국민들부터 철수 지킬 거라고. 그렇지. 음. 음. 아니 근데 뭐 누구는 또 용산 뭐 근처에 있는 바에서 외국인들 다잘 놀고 있다고 잘 놀고 걱정 안 해도 된다고 이런 말도 있고. 음. 이게 옛날에 북한에서 이렇게 좀 약간 하면 막 남쪽에서는 남남 갈등이라고 하잖아요. 싸워야 된다. 아니면 음. 
대화해야 된다 했는데 요즘에는 거의 뭐 완전 좀 약간 한 방향으로 몰아가는 것 같아서 아니 뭐 언론이나 뭐 전반적으로 어, 좀 이렇게 약간 강경 대응 강경 대응 쪽으로 많이 몰아가죠. 그래서 딱 지금 오늘 딱 생각이 드는 게아 기업 하나 최근에 2주 전에 이슈됐던 그 기업 있잖아요 롯데 아그 정말 역시 회장은 천 원도 따라야 되는구나 난그 생각이 너무 들더라. 조용히 지나 조용히, 조용히 지나가잖아요 지금 <웃음> 국민들이 그냥 그렇지. 어 일본보다는 중국이 지금 북한이니까 일본 이슈보다. 근데 뭐 엄청난 잘못을 한건 아니잖아. 네. 좀 시끄러워서 그렇죠. 거기에 모든 포커스가 다 집중되어 있었지. 사실 롯데도 성공이 중요했지. 얼마나 속을 웃고 있을까. 잘못을 하고도 지나가고 있는 것들도 있잖아. 아유, 아, 그거 말고도 엄청 엄청 많지. 하여간 물 타는 거는 씨발 존나들 잘해요. 타이밍 타이밍을 알고 있었던 거 아닐까 야, 혹시 그냥 시원하게 그냥 희석됐다. 야 깨끗해졌어. 다 어디로 갔냐? 어, 그 시끄러웠던 것들. 원래로 따지면 지금 개생 시간이잖아요, 개생. 아, 어, 맞다. 네. 어, 우리 개생, 오늘, 갑자기. 개생이죠. 그럼, 사라진 것들에 대해서. <웃음> <웃음> 아, 주가 하나과 함께 개생도 날라가, 개생도 날라가. 아, 날라가게 아니라, 제가, 아니, 어, 그 방송 시간을, 제가, 어, 모르고 연락을 못 해가지고. 그니까, 사라진 것들에 대해서. 200원 붙어서. 어디 갔는지 나 모르겠어. 어떻게 된 건지. 조용히, 조용히 잊혀지하 리스트 뭐. 성환종 리스트 뭐. 아, 성환종 그것도 참 되게 아 그건 진짜 엄청난 거라고 난 생각했는데 우리 심하게 엄청난 거라고 생각하면서도 야 그것만 그러냐 이번에 뭐 국정원 뭐 그거야 도청이나 뭐 그거부터 시작해가지고 뭐 마치 주식 주식 얘기만 하자 아, 정책이 끼지 말고 한두 가지가 아닌데 아. 정치를 알아야 한다니까요? 그렇 그렇지 지금 예? 이거 다 움직이고 있는 거예요 지금 대지가 야 완전 우리가 존나 십벌만 물감이었는데 바닷물에 그냥 집어 던져버렸다 오늘 저 점심에 아, 던진 거 김정은인가? <웃음> <웃음> 잡아주게. 아무튼 개생을 혹시나 궁금해하신 분들이 있을까봐 제가 한번 언급했고요. 그래서 오늘 개생이 없어서 하나 또 네. 하나의 팁을 알려드린다고 뭐 하나 하나 하는 줄 알았는데 <웃음> 지금 개테크 시간입니다. 개테크. 음. 말씀하신 것처럼 이번 한 주가 별의별 이슈로 도배가 됐어요 어, 뉴스가. 뭐 제가 할 만한 소재를 찾기가 너무 어려워. 그래서 찾다가 이제 하나 좀 고객 그 고객이란다. 아, 버릇이 돼가지고 이 청취자분들이 알고 계시면 어, 좀이 청취자분들은 다 나의 고객들이다 약간 이런 영어 영시 영업이 아무튼 도움이 될 만한 게 있어서 좀 먼저 한 가지 좀 말씀드리고 싶은데 대부분 우리나라에 많이들 그 보험 중에 가입하신 상품 중에 하나가 실비보험이잖아요 실손보험 근데 이제 언제 가입하셨느냐에 따라서 예전에는 실비보험을 두 개를 들고 계셨던 분들이 있으세요 근데 이 실비보험을 두 개를 들고 있으면 문제가 뭐였냐면 A라는 회사에서도 그렇고 B라는 회사에서도 그렇고 공제금을 각각 두번다 뗐단 말이에요. 그렇지. 응. 그럼 이중으로 내가 공제금을 떼야 되는 일들이 있었단 말이에요. 근데 이번에 좀 관련된 내용이 제도가 개정이 되면서 20일 날 어. 20일 날좀 이렇게 변화된 내용들이 있다 이렇게 공지가 됐어요. 실비보험에서 응. 실비보험을 중복으로 가입한 경우 그래서 이제 뭐 자기부담금 10%였는데 예를 들어서 10%씩 두번 냈던 뭐 그런 사람들 같은 경우에는 그런 부분에 대해서 손해를 봤기 때문에 금감원에서 보험회사에다가 이 자기부담금을 이중으로 낸 사람에게 환급을 해줘라 라고 이제 얘기를 했단 말이에요. 그렇지. 
이 금액이 적을 것 같지만 확인해봤더니 250억에서 300억 정도 된대요 건수로는 60에서 70만 건으로 이제 보고 있는데 분명히 이 청취자분들 중에서도 여기에 해당하는 분들이 있으실 거예요 그래서 혹시나 내가 실비보험을 두개 들고 있다 라고 하시는 고객분들은 가입되어 있는 보험사에 한번 전화해서 내가 환급금을 돌려받을 수 있는 대상자인지 한번 체크해보시면 좋을 것 같고요 그리고 실비보험은 사실 우리가 소액 으로 청구하는 경우가 많아요. 뭐 2만 원, 3만 원. 근데 이런 거 청구하려면 아, 막 서류도 떼야 되고, 막 뭐가 필요한지 뭐 작성도 해야 되고, 보험사에 보내도 귀찮단 말이에요. 그래서 야, 우리가 이것 때문에 일이 엄청 많아. 음. 진짜. 그래서 그걸 포기하시는 분들이 많아요. 실제로. 저도 이제 고객분들 만나다 보면 그런 게막 뭉쳐 있는 걸 제가 한 번에 청구를 도와드리기도 하는데 이 금액이 좀 작은 소액 결제 같은 경우는 간편 청구 시스템을 좀 만들어서 앞으로 이런 부분에 있어서 고객들이 보험금을 포기하지 않을 수 있도록 만든다라고 하는데 아주 쉬워요. 병원에 전화를 해서 보험사의 내 진료 기록이나 뭐 병원비나 뭐 이런 것들에 대한 정보 제공에 동의만 하면 보험회사가 심사한 다음에 바로 그냥 보험금이 지급되는 거예요. 금액이 이제 얼마로 얼마까지만 그런 것들이 적용되는지는 아직 세부사항은 나오진 않았지만 이제 뭐 간단한 뭐 병원비가 얼마 안 나온 그런 금액들은 전화 한 통이면 실비보험을 보험금을 청구할 수 있다. 이거는 이거는 사실 좀 획기적이죠. 굉장히 이 실손보험에 대해서 <웃음> 가입을 해놨는데 아 귀찮은 거야. 막 서류 떼가지고 보험사에 청구하고 이런 거 자체가 그래서 그냥. 에이씨 안해 이러고 넘어가는 것도 엄청, 엄청 많았거든요 많지. 실제로 엄청 많아요 근데 우리가 만나봐도 보험을 들어놨는데 자기가 보험을 싸. 청구하는 게 귀찮아가지고 안 하는 사람도 있단 말이지 근데 이렇게 전화 한 통으로만 할수 있는 시스템이 좀 생긴다고 하면 아무래도 보험금 지급이 좀더 소홀해질 수도 있고 뭐 설계사들도 사실 일하기가 좀더 소홀해진 것도 있지 그렇죠 최저량권이 아, 워낙 많기 때문에 이제 뭐 굉장히 그런 업무들 때문에 분주한 것도 사실 있거든요 제 입장에서 보험금 청구는 사실 우리가 오랫동안 다른 회사의 보험금 청구 서류까지 우리가 받아서 청구해주는 서비스를 우리 고객들한테 해주고 있었거든요. 실제로 회사 내에도 그렇게 전문적으로 그런 것만 하는 직원이 따로 있어요. 우리 팀에는. 왜냐하면 막이 보험사 저 보험사 막 여러 개 보험금 청구 막 들어오니까. 근데 실손보험 청구를 그렇게 전화로 바로 할수 있다 그러면 그런 관련된 업무 일도 조금 줄어들 것 같고 좀더 집중적으로 서비스가 좀더 나아질 여지가 충분히 있어 보여요. 최근 주식시장이 굉장히 안 좋으면서 이제 우리가 사실 열받는다 막 이런 표현할 때 쓰는 것중 하나가 혈압 얘기하잖아요. 혈압이 오른다. 그래서 오늘 그 혈압 관련된 걸좀 얘기를 하려고 한 가지 좀 준비를 해왔는데 혈압? 네, 혈압. <웃음> 혈압. 흔히 우리가 얘기하는 혈압으로 인한 질환 중에 크게 두 가지로 나뉘어요. 뇌 관련된 혈관 질환이랑 심장에 관련된 혈관 질환을 얘기하는데 오늘은 이제 뇌에 관련된 혈관 질환을 좀 말씀드리려고 해요. 그럼 그런 <웃음> 거예요. 뇌출혈. 뇌출혈. 자, 이게 CI보험 만큼 사실 고객들이 잘 모르는 내용들이라서 한 번쯤은 들어보시면 도움이 될것 같아서 일단 준비했고요. 요즘 그 뇌혈관 질환이라고 얘기하는 뇌졸중이나 뭐 뇌혈관 질환 환자가 계속 발생이 증가하는 추세예요. 지금 엄청나게 늘어나고 있지. 이 시간으로 따지면 5분에 한 명씩 환자가 발생을 하고 음. 15분마다 한 명씩 사망자가 발생할 정도로 아. 발병할 확률도 높고. 치사율도 높단 말이에요. 근데 이, 이 혈관 질환 같은 경우는 보통 보면 뭐 겨울같이 좀 추울 때 혈관이 이제 축소되면서 나이가 많은 남자에게 발병한다라고 이제 인식이 되어 있었는데 최근에 이게 나이, 계절, 성별 뭐 가리지 않고 굉장히 많은 사람에게 발병 
을 하고 있는 경향을 보이고 있단 말이에요 그리고 우리나라 같은 경우는 예전에는 이제 뇌혈관질환 하면 아주 쉽게 설명해서 혈관이 터지는 출혈이랑 혈관이 막히는 경색이 있는데 뇌혈관, 뇌출혈, 뇌경색 이렇게 나누죠 음, 이두 가지로 나뉘는데 보통 우리나라는 출혈이 많았고 서구 같은 경우, 그 외국 같은 경우에는 이제 경색이... 뇌경색이 좀 많았단 말이에요 그런데 이제 이것도 우리나라에서 뇌경색도 마찬가지로 굉장히 많이 발병을 하고 있어요 왜 그런지에 대해서 좀 살펴보면 일단은 식습관, 짜고, 고지방 맵고 이런 것들을 굉장히 많이 먹고 있고 관련된 내용으로 그런 건강관리를 잘 하지 못해서 이런 것들이 많이 일어나고 있는데 제가 오늘 뇌졸증이랑 그, 그 뇌출혈이랑 뇌경색에 관련된 게좀 차이점을 설명드리고 준비하셔야 될 내용들을 체크해드리기 위해서 지금 이런 얘기를 하고 있어요. 이거 좀 중요한 내용인데 왜 그러냐면 지금 현재 그 뇌혈관 질환에 관련된 보장 내역이 계속 점점점점 축소되고 있거나 없어지고 있기 때문에 그렇거든요. 돈 많이 들어가는 거 점점 축소되지 않나요? 음, 그러니까 보 진단자금이 많이 나오는 것들을 계속 없애버리거나 줄여버리는 거지. 이 지금 앞서 설명드렸던 질환이 전 세계 인구 6명 중에 한 명은 한 번쯤은 경험하고 전반적으로 여성보다는 남성한테 더잘 발생하는 질환인데 이게 발병과 동시에 사실 이게 심각한 후유증을 남기거든요. 그렇지. 왜냐하면 이 뇌에 관련된 부분이기 때문에 나중에 뭐 신체 뭐 일부를 쓰지 못한다거나 뭐 언어를 제대로 구사할 수 없다거나 막 이런 후유증을 남기는 게 바로 뇌졸중이란 말이에요. 뇌출혈과 터지는 것과 뇌가 막 혈관이 막힌 뇌경색을 합친 걸 뇌졸중이라고. 하는데 이 뇌졸중이 이런 후유증을 남겨요. 그런데 저 같은 사람들은 이 뇌졸중 관련된 질환하고 생각하면 아까 말씀드린 것처럼 나이가 많은 사람들이 걸리는 질환이라고 생각한단 말이에요. 강원 씨는 내가 나중에 뇌졸중 걸릴 거라고 생각해봤어요. 지금 나이에? 진짜 끔찍하다. 아, 요즘에 몸으로 느껴지고 있어요. 아, <웃음> 진짜 심각하게 느껴져요. 본인이 느낄 정도면 엄청 심각한데? 저희가 느껴요. 와. 음. 건강이 정말 안 좋아졌다. 딱 이렇게 느끼고 있어요. 네, 이렇게, 이렇게 몸이 이렇게 맛이 가는구나. 네, 아, 네. 주변 챙겨주는 사람 있어야 뭐. 돼. 이게 음식이나 이런 것 때문에 그래. 네. 어, 여기도 나오잖아. 주요 원인이 식습관, 잘못된 네. 식습관, 짜게 먹는 거, 운동, 운동 구조, 스트레스. 스트레스 다 있네? 다 있네? 보험 있냐? <웃음> 방금 얘기했던 이런 여러 가지 원인들로 30, 40대 젊은 층에서도 사실 이런 질환이 굉장히 많이 발생한단 말이에요. 뇌졸증은 의학적으로 좀 설명드리면 뇌 혈액 공급을 위한 이뇌 혈관에 이상이 생기는 거예요. 그래서 혈관이 막히거나 터졌을 때 뇌로 공급돼야 될 영양분이 공급이 되지 못해서 뇌의 기능이 이제 상실되는 거지. 그래서 뭐 사지마비가 온다거나 장애가 발생한다거나 이런 것들이란 말이에요. 그런데 이런 질환을 보상해주는 보험들을 대부분 다 가지고 계세요. 보험 가입해보시면 뭐 2대 질병이라고 해서 어뭐 뇌혈관이나 심혈관 관련된 보장을 해주는데 보험사가 어 요즘에 뇌졸증 담보를 없애거나 아예 없애거나 이걸 뇌출혈로 변경하고 있어요. 이미 생명보험회사에서는 아주 오래전부터 이 작업을 진행해왔고 2000한내 기억에 한 2004년도 정도부터 생명보험사에서 뇌졸중을 대부분 다 뇌출혈로 다 변경을 했어요. 그리고 지금 손해보험사 같은 경우는 마찬가지로 이제 점점 이 보장을 없애려고 하는데 제왜 이게 중요하냐면 어 대부분 보험은 가입해놨지만 그게 정확히 무슨 보장인지는 잘 모르신단 말이에요. 근데 이런 경우가 있어요. 아까 제가 뇌출혈이 터지는 거고 혈관이 막히는 거라고 얘기했잖아요. 그러면 내가 뇌출혈로 가입이 되어 있어요. 보통 저는 이제 고객들한테 얘기할 때 이런 뇌출혈이랑 뇌경색은 대부분 전조 증상이 있거든요. 혈관이 터지는 게 먼저일까요? 
막히는 게 먼저일까요? 막히는 거. 막히는 그쵸? 거. 막히고 나서 이게 터질 거 아니에요? 그럼 막히면 전조 증상이 몇 가지가 있는데 알아두시면 좋을 것 같아요. 일단 첫 번째는 양팔을 이렇게 들고 유지를 할 수가 없어요. 그리고 웃을 때 한쪽 입꼬리만 올라가거나 어, 어 맞아요. 어, 맞아. 들었어. 말을 할때 이 말이 어눌하게. 되게 어눌하게 나온단 말이에요. 어. 이런 증상이 있으면 최대한 빨리 병원에 가셔야 되고 바로 병원에 갈수 없었을 땐 아스피린을 먹어야 돼요. 그렇지. 나 이거 나 살이 있어 살이. 응. 우리 부장님이 어디 뭐 상담을 갔다 법인 갔는데 거기 갑자기 담당자가 갑자기 말을 그 본인이 막뭘말말 하고 있었대. 근데 지금 딱그 말했던 증상이 나타난 거야. 윗꼬리가 계속 올라가고 본인은 막 말을 열심히 하는데 부장님이 듣기에는 응. 이상한 말을 막 하고 있는 거지. 그래서 부장님이 희한해서 빨리 병원 가보지라고 했는데 10분 뒤 쓰러졌어. 그래서 진짜로. 아스피린을 최대한 빨리 먹고 병원에 가셔야 되는데 자 그러면 뇌출혈로 갈때 있는 사람은 혈관이 터져야 보장을 받는다 그랬잖아요. 병원에 딱 갔어. 갔는데 응. 다행히 검사 해봤더니 혈관이 막혀있는 뇌경색이야. 그 사람이 어? 저는 혈관이 터져야 보장을 받으니까 좀 기다리다가 <웃음> 터지면 보장받으면 안될까요? 이렇게 해서 치료받는 사람은 없단 말이에요. 음, 근데 뇌졸중 그러니까 뇌경색만 하더라도 음. 이게 혈액공급이 원활하지 않고 산소나 영양공급이 안되면서 뇌 일부 조직이 괴사해버리는 문제가 생겨요. 그러니까 사실은 뇌경색이건 뇌졸중이건 뇌혈관 질환은 무조건 응급인거야. 무조건. 뭐 뭔가 증상이 나타나는 순간 최대한 빨리 가서 치료를 받아야 하는데 뇌 지금 현재 보험회사에서 판매되고 있는 상품의 대부분 생명보험회사에서 판매되고 있는 대부분의 이 뇌혈관 질환은 뇌졸중 즉 뇌경색과 뇌출혈을 모두 포함하고 있는 것이 아니라 뇌, 뇌경색을 제외한 뇌출혈만 보장하고 있다는 거죠. 모든 질병에는 코드라는 게 있어요. 코드. 음. 질병 코드. 제가 오늘 가지고 왔어요. 음. 한번 이거 와서 봐봐요. 코드가 음. 있는데 음. 이 뇌졸증 같은 경우 뇌혈관 질환 같은 경우 코드가 I코드로 되어 있는데 뇌졸증은 I 60번부터 66번까지 64번을 빼고 6가지 항목으로 되어 있어요. 그런데 뇌출혈은 I 60번부터 62번까지 3가지 항목으로 되어 있어요. 그러면 뇌혈관으로 인해서 발생할 수 있는 질환으로 진단받을 수 있는 걸 최대한 넓게 보장받는 게 좋은 거잖아요. 음. 그렇게 때문에 내가 가입되어 있는 이 뇌혈관 관련된 질환에 대한 진단이 뇌출혈로 가입되어 있는지 뇌졸중으로 가입되어 있는지는 한번 확인해보셔야 돼요. 만약 뇌출혈로 가입되어 있으시면 진짜로 혈관이 막혀있어도 터질 때까지 기다렸다가 <웃음> 치료를 <웃음> 받아야 되는 이런 그지같은 일이 생길 수 있단 말이죠. 그런 일은 없겠지만 이제 최근에 이제 어떤 일이 있었냐면 우리가 흔히 급성심근경색증과 뇌졸중을 더불어 2대 질병이라고 하고 암까지 포함해서 3대 질병이라고 보통 얘기를 해요. 그런데 예전에 우리가 보험을 가지고 있는데 뇌졸중 진단자금이 천만 원이야 본인이 음. 부족하잖아 이거를 해약시키고 음. 뇌출혈 진단자금 3천만 원으로 갈아탔단 말이야 음. 금액이 더 크다 막 이러면서 어, 음. 근데 사람들은 어 당연히 그러면 나는 중풍 같은 거 걸렸을 때아 천만 원 나오던 게 3천만 원으로 바뀌었네 이렇게 생각할 수 있지만 그 변경되는 과정에서 뇌졸중에 대한 진단이 사라지고 뇌출혈만 보장되는 상품으로 갈아탔기 때문에 고스란히 뇌경색증에 대한 진단자금은 전체적으로 네, 안 되네. 비워버리는 거죠. 그러네. 그러니까 이런 문제가 생기는데 이런 설명을 정확하게 하지 않고 단순히 이거 뇌졸증 아. 천만 원밖에 안 되는데 더 많이 이런 어, 이때 질병 삼천만 원씩 준다. 이렇게 얘기하면 고객은 당연히 여기에서 어, 그대로 더 커졌다고 그렇구나. 생각하지 누가 그걸 줄어들었다고 생각하냐는 거지. 음. 그러니까 우리가 딱 보험증권을 딱 보는 순간 2007년도, 6년도 이전에 가입해놓은 뇌졸중 진단이 있는 상품들은 아까도 얘기했지만 뭐 보험 상품을 해약하거나 건드리거나 이렇게 하면 안 된다는 거죠. 그렇죠. 이거 무조건 가져가야겠네요. 어, 그런데 내가 만약 보험을 딱 뚜껑을 딱 열었는데 예전에 어떤 보험 설계사 통해서 분명히 갈아탔는데 뇌출혈만 보장되는 상품이네? 
그러면 그 개새끼를 어디서 잡지? 이렇게 <웃음> 얘기하면서 <웃음> 어 그러면 나는 아뇌 경색은 빠져있구나 이렇게 생각해야 된다는 거죠. 뇌졸중 같은 경우는 한번 발생하면 후유증이 되게 심해요. 아까 얘기한 것처럼 뇌에 직접적인 손상이 가는 거기 때문에 사실 그것만큼 치료 비용이 굉장히 많이 들어가거든요. 2008년도 좀 오래된 통계자료긴 한데 제가 봤더니 뇌졸중의 평균 치료받더니 2천만 원으로 되어 있어요. 근데 사실 이건 어디까지나 평균 치료비거든요. 개별 그 사항에 따라서 이 평균 치료비는 굉장히 천차만별로 달라질 수 있어요. 그런데 철석같이 믿고 있던 난 여기서 나올 거야 라고 믿고 있던 그 보험에서 그걸 까봤더니 이걸 안 나오는 거야. 음. 음. 그럼 이제 굉장히 이제 힘들어지는 거죠. 가입하는 사람 입장에서. 한 가지 정도 좀 덧붙이면 이제 이렇게 우리가 얘기하면 야 생명보험회사에 무슨 뇌졸중이 없냐 뇌졸중 있다 이렇게 얘기하는 분들도 있을 수 있어요. 왜냐하면 우리가 매듭차 얘기했던 CI보험 있잖아요. CI보험의 진단자금 중엔 중대한 뇌졸중으로 되어 있단 말이에요. 그러니까 그거는 말 그대로 뇌졸중 진단자금이 된다고도 생각할 수 있는 거잖아요. 물론 중대한이기 때문에 앞에 좀더 거추장스러운 형용사들이 많이 붙어있다. 거추장스러운. 어, 그런 것 같은 경우는 어떻게 해석해야 되는 거예요? 그냥 받기 힘들다. 이렇게 어, 이해하시면 돼요. 근데 또 뭐가 있을 수 있냐면 또 CI 진단자금 같은 경우에는 한 번만 지급되거든요. 맞아요. 그러니까 암이라든가 뭐 뇌졸중이라든가 모든 한번 진단을 받아버리면 나머지는 다시 진단을 받았다 하더라도 받지 못하기 그게 때문에 그게 그 나중에 받을 종신보험에서 주는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 CI보험의 CI 중대한 뇌졸중은 여기서 말하는 뇌졸중하고는 조금 다른 개념이라고 봐야 되는 거고 지금 생보사 중에서 이 뇌졸중을 판매하는 회사는 거의 없어요. 대신 혼외보험사들 중에 일부에서는 이 뇌졸중 보장을 진단해주는 상품들이 몇개 있는 것 같더라고요. 몇 군데 회사가 아직 남아있고 그래서 만약 본인의 보험증권을 딱 꺼내봤는데 만약 뇌졸중 진단이 아니라 만약 뇌출혈 진단자금이 되어 있다면 그거는 조금 더 한번 재고를 하거나 고민을 해봐야 된다. 뭔가 좀더 추가하거나 뭐 예전에 혹시라도 함부로 이 보험상품을 해약하고 새로 가입했는데 그렇게 바뀌어 있다면 조심스럽게 조정을 한번 해볼 수 있는 방법을 찾아봐야 되지 않을까. 좀 조심스럽게 말씀드릴게 아니 아니 그러지 마. <웃음> 굉장히 긴 싸움이야. <웃음> 아무튼 뭐 이런 이런 아까 사례에서도 자기 소개에서도 뇌 아까 진단금 받아주셨다고 말씀하셨잖아요. 음... 그게 뇌 졸중이었나요? 그거는 그거는 사실 그쪽 아 그쪽이 아니고 암이었어요. 암이었어요. 암이었어요? 네. 희귀암 쪽에 어. 분류되어 있는. 아무튼 뭐 이런 걸로 분쟁 사례도 실제로 많이 일어나고 있기 때문에 사실 나중에 그걸 이게 이게 아니었네라고 한다고 해서 달라지는 건 없어요. 그러니까. 지금 현재 본인이 건강하고 가입되는 게 있다라고 하면 본인을 위해서 한번 점검을 해봤으면 어떨까 대부분 많이 모르시더라고요 제가 이렇게 만나서 얘기하다 보면 제가 왜 이걸 가지고 왔냐면 이게 지금 현재 우리 회사에서 예전에 판매됐던 2002년도 상품 약관이고요 이게 지금 판매되고 있는 약관이에요 그런데 잘 보면 급성심근경색증 같은 경우에는 I21, 22, 23 세개가 지금도 큰 변화 없이 그대로 유지되고 있잖아요 그런데 뇌졸중 같은 경우에는 I60부터 66까지 6개로 분류되어 있지만 뇌, 지금 판매되고 있는 이대 질병의 뇌출혈은 분명히 60, 61, 62까지 딱 3개밖에 없거든요. 그러니까 요 고스란히 요 밑에 63, 65, 66이 뇌경색에 관련된 3개가 빠져있는 상태라는 거죠. 그러니까 이 뇌졸중, 뇌출혈 관련된 내용은 뭐 우리가 보험증권 분석을 할 때도 굉장히 주의해서 보는 내용 중에 하나이고 이런 내용들이 포함되어 있는 보험증권은 절대 함부로 해약시키거나 뭐 없애거나 하지 않습니다. 그러니까 뭐그 어? 나는 뇌졸중으로 되어 있네? 라고 한다면 어 이런 정도 수준의 상품을 내가 잘 갖고 있구나. 좋은 상품이구나. 이렇게 생각하셔도 되고 
만약 다 뒤져봤는데도 뇌졸중 진단자금보다는 뇌출혈 진단자금만 있다 그러면 한번 조심스럽게 보험증권을 가지고 저희에게 문의를 한번 해보시는 것도 나쁘지 않지 않겠나 이렇게 보여줍니다. 뭐제 결론은 알아두시면 나중에 아까 제가 뭐 이런 질환이 갑자기 생겼을 때 생길 수 있는 전조 증상 관련해서 말씀드렸잖아요. 그런 응급처치도 좀 알아두시면 좋을 것 같고 대부분 모르시기 때문에 좀 준비를 했는데 혹시 이런 거 말고 지방간이나 이런 거에 다 없어요? 왠지 <웃음> 제가 술, 지방간 다 있지 않나? 의심돼요. 뭐 그런 게 많이 피곤해? 피곤하고 술을 원래 제가 되게 밤에 일찍 자. <웃음> 술을 먹지 운동 마. 운동. 어 주당이에요 주당인데. 요즘 좀만 먹으면 그 체력이 그냥 바닥이 돼. 늙어서 늙어서. 얼마나 늙어서. 일식 잘하니까. 그럼 끝나고 조용히 나한테 와서 얘기하면 내가 알려줄게. 전 여기서 끝내겠습니다. 끝! <웃음> <웃음> 당신은 트위케이 쓰고 일벌레야. 진짜 대단한 거 같아. 워크머신아. 항상 보면서 매그로치라고 생각을 하지 말라고. 일일 빨리 처리하는 굉장히 탁월한 능력을 갖고 있어. 아니 근데 아니, 원래 근데 이렇게 밀어붙이는 사람이 있어야 일이 되는 거야. 그냥 너 너도 나도. 둘이서 해봤어요 그럼. 응? 얼마나 했어요? 아 이번 주에. 그죠. 그래서 내년쯤 됐을 거야. 내년 돼도 몰라. 아, 네, 저희 책이 지금 원래 9월달에 출판하려고 그랬는데 오늘 출판사랑 통화를 했어요. 도저히 작업수가 늦어가지고 9월달에는 절대 못 나온다. 그래서 그치. 그럼 최대한 빨리 나오는 게 언제냐. 빨리 줘야 뭘 얘기한다. 어, 그래서 일단 한 10월달 정도에는 출연을 하는 걸로 어, 일단, 일단 작성하고 있으니까. 아니, 니끼 줘야 들어간다니까? 난딱 분량을 좀더딱네개 챕터로 딱 분류해서 거의 완 응. 거의 완성. 총 A4 몇장 정도? 한한 30장 정도 될것 같은데 40장이면 한 130페이지 정도 남아요 몇개 꼭지가 계속 더 늘어나가지고 쓰다 보니까 철 어떻게 꼭지가 몇 페이지 몇 페이지 몇 페이지 A4로 20페이지? 그러면 몇 장만 80장 되는 거 아니야? 그러면은 한 45장 근데 이게 진짜 안 써보다 보면 힘들어요 힘들고 나중에 이게 되게 재밌는 게 뭔지 알아요? 나도 옛날에 책을 쓰면서 했지만 이 책을 내잖아요 그러면 거기서 걷어낸다고 쉽게 얘기하면 음, 편집 앞에서 똑같은 말을 뒤에서 또 했다거나 아. 그냥 그것은 뭐 이렇게 표현할 수 있는 걸또 앞에 있는 내용을 그대로 달아가지고 어. 양만 막 늘어나 있는 거 있잖아 그 자체적으로 걷어낸다 어, 그런 것들은 계속해서 이제 걷어낸다고 그러다 보면 점점점점 점점 양이 줄어들어서 책이 점점 줄어가지고 또 
보충해서 쓰기도 하고 이러는데 노트한 건 나오는 거야 나중에 거창하게 거창하게 팜플렛 같은 거 팜플렛 틀어나오고 새끼를 장난하게 이북으로 출간해 이북으로 그리고 이제 저희가 이제 출간을 좀 앞두고 저희가 이제 뭐 간단한 이제 뭐 티저에 대한 뭐 이야기를 좀 한번 해드리자면 청취자분들도 좀 참여할 수 있는 그런 좀 이벤트를 좀 준비를 해놨으니까요 이벤트예요 이벤트 여왕이 아니고 뭐야 뭐라 그래야 돼 이벤트 여왕 잘해. 네. 그래서 우리 청취자분들도 어 저희 개수자 편찬에 또 힘을 붙일 수 있는 <웃음> 그런 계기를 좀 만들어드리도록 할 테니까요. 어, 또 많은 어, 또 참여 부탁드립니다. 아, 정말 열심히 쓰고 있으니까 관심 좀 가져주시고요. 오늘은 제가 어, 제 방송에 대한 얘기를 하기 전에 몇 가지 한번 물어볼 게 있어요. 먼저 좀 짚고 넘어가야 될게 보험 상품의 보험 기간 다시 얘기하면 보장을 받는 기간은 긴게 좋을까요? 짧은 게 좋을까요? 그거는 보험 목적에 따라 다 다른 거 아니에요? 어, 굉장히 역시 업에서 좀 일을 했다고 건방을 떤다. <웃음> <웃음> 맞아요. 보험 기간. 어, 보험 기간 따라 좀 다른데 일반적으로 만약 암보험 같은 걸 한번 예를 한번 들어볼까요? 암보험? 암보험? 만약 한 30살 된 남자가 20년 보장받는 암보험을 가입했다면 나중에 20년 후에 어떤 문제가 생길 수 있을까요? 재가입을 해야 되니까 그렇지. 음. 20년 후에 재가입을 한다면 훨씬 비싸지겠거나 아니야 20년 뒤에는 암보험이 없어질 거야 <웃음> 진짜 어. 또 음. 만약에 이렇게 우리 전다원이처럼 한 20년쯤 후에는 지방간이 존나 심해지고 이러면 보험 가입 못하는 거야 그렇지, 아예, 사실은 거절. 그러니까 거절돼버리는 거죠 보험료도 당연히 비싸질 뿐더러 아프거나 다쳤다면 보험 가입이 힘들어지기 때문에 일반적으로 우리가 보험을 가입할 때는 보장기간은 긴게 좋다 이렇게 생각들을 한다고요. 뭐 실손보험도 똑같은 거 아니에요? 그래서 100세까지 보장받는 거잖아. 근데 실제 모두 다 보장기간이 무조건 긴게 좋으냐 이거에 대해서 아주 미국에서 우리보다 훨씬 전에 아주 깊이 아주 깊게 논의됐던 상품이 있는데 그게 바로 종신보험과 정기보험의 비교예요. 아, 맞아. 그거는 음. 엄청 많이 나왔는 거야. 그렇죠. 어. 야, 종신보험은 우리가 어떨 때 받는 거죠, 보험. 죽을 때? 사망. 사망보험금을 사망. 보장해주는 상품인데요. 상품이죠. 근데 이 정기보험도 똑같아요. 종신보험과 같이 사망보험금을 보장해주는 상품인데, 종신보험은 사망시까지, 그러니까 종신토록 언제든 어, 사망해도, 천, 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 어, 그 사람이 불사줘야 죽지를 않네. 90, 900세에 죽어도 900세에 사망하면 사망보험을 주는 거예요. 물론 농담이에요. 일반적으로 뭐 보통 100세 이내에 사망을 하시게 되겠지만 사망하면 사망보험금을 무조건 지급하는 상품이 종신보험이에요. 죽기 싫다. 어, 방금 그 얘기 하는데 선택했어. 그러니까 그래. 종신보험 어. 얘기를 하면 꼭 이렇게 들거든. 어, 기분 별로 안 좋아. 어, 100세까지 살 테니까 어. 이렇게 어. 얘기하니까 기분이 싸져. 어. 나한테도 유통기한이 있나? 어. 막 이런 생각이 들어. 너 없는 줄 알았냐. 많이 살아봤자 100세 언저리 테니까. 그렇지. 근데 이 정기보험도 똑같이 사망보험금을 보장해주는 상품이지만 이말 그대로 정기, 기간을 정해서 보장을 받는 상품이에요. 무슨 얘기냐면 나는 70세까지만 사망보험금을 보장받겠어. 그러면 70세까지만 보장받는 정기보험을 가입할 수 있게 되는 거죠. 만약 71세에 사망하면 못 받는 거지. 못 받는 거지, 당연히. 그러니까 사망을 보장하는 방법 둘 중에 한 가지는 종신보험, 한 가지는 정기보험이 있는데 이 종신보험과 정기보험의 오늘 특징들에 대해서 좀 간략하게 설명을 해주고 이 장단점에 대해서 잠깐 좀 논의를 할 필요가 어, 있지 않겠나 자격증 공부하는 것 같다 자격증 <웃음> 아, 자 정기보험은 AFPK 벌써 지겹다 자, 정기보험은 <웃음> 기간을 정할 수 있어요 우리 1년만 보장받을 수 있어요 그렇지 1년만 보장받을 수 있어 난딱 1년만 음. 자 5년만 보장받을 수도 있고요 10년 15년 20년 55세 60세 70세 80세 등 
기간을 자유롭게 정할 수가 있죠. 대신 안타까운 건 70세 보장했으면 70세 딱 지나고 71세 되는 순간 못 받아요. 그때 사망하면. 심지어는 하루 차이로도 사망했을 때 사망보험금을 받고 못 받고가 결정될 수 있다. 이게 장점이자 단점이기도 하죠. 또 종신보험보다 정기보험은 보험료가 훨씬 저렴해요. 그렇겠죠 당연히. 보장기간이 짧으면 당연히 보험료가 저렴한 게 당연한 거죠. 그리고 또 정기보험은 대부분이 소멸형 상품이에요. 만개 돌려받는 게 거의 없어요. 당연히 그래서 당연히 어 당연히 보험료가 저렴하겠죠. 당연히 소멸형이니까 만개 돌려받는 것도 없고 소멸형이니까 당연히 저렴하겠죠. 거기 그러다 보니까 단점이 뭐냐면 약관 대출이라든가 연금 전환 같은 게안 돼요. 당연히 안, 안 되겠죠. 소멸형 상품이니까. 그렇지. 이게 기능적으로 차이가 있는 거고요. 어 정기 보험에 특약을 넣는 경우 예를 들어서. 암특약이라든가 입원비 특약이라든가 수술비 특약 같은 걸 넣게 되면 주계약 보장기간에 따라서 특약 보장기간도 결정이 되기 때문에 60세까지밖에 보장받지 는받 못하는 정기보험을 가입했고 거기에 만약 암특약을 넣었다? 그러면 암특약도 60세까지밖에 보장이 안 돼요. 그러니까 특약의 보장기간이 주계약 보장기간보다 더 커질 수가 없다는 거죠. 그런데 왜 외국에서 이 정기보험과 종신보험에 대한 논의가 이렇게 많이 일어났느냐에 대한 부분이에요. 바이더텀 기간을 사라. 종신보험 너무 비싸지 않냐. 기간을 사라 이렇게 광고했던 정기보험 정기보험을 주력해서 판매됐던 광고 그 보험사가 있었거든요. 그러니까 다시 얘기하면 어, 너무 비싸게 종신보험을 사지 말고 어, 그 기간만큼만 보장받아라. 그런데 이게 굉장히 설득력이 있는 게 뭐냐면 자 예를 한번 들어볼까요? 영세부터 한 스무 살까지 대학교 들어가기 전까지 어떤 가정의 자녀가 만약 사망을 했다면 남아 있는 가족 가족에게 엄청난 경제적인 리스크가 있을까요? 언제? 영세부터 아, 대학교 졸업할 그러니까 고등학교 들어가 고등학교 졸업하기 전까지 한 19살까지 없지. 자녀가 사망했어. 물론 이건 어떤 뭐 심리적이나 어떤 심적인 고통을 얘기하는 게 아니라 경제적 위험만 얘기하는 거예요. 한살된 아이가 안타깝지만 하늘나라로 갔어. 남아 있는 가족에게 큰 경제적 리스크가 있을까? 있죠. 솔직하게 얘기하면 오히려 돈 들어갈 일이 없어지는 거지. 사실 따지면 경제적으로만 본다면 없어. 경제적으로만 보면 그러니까 이렇게 나이가 어렸을 때는 사실 사망에 대한 리스크가 거의 없다고 봐야 하거든요. 그런데 한뭐 스무 살 이제 막 알바도 시작하고 직장 생활도 하고 결혼도 하고 이러면 이제 사망에 대한 리스크가 막 커진다는 거죠. 그럴 때는 자녀의 독립 시기 전까지는 사실 굉장히 사망 보험 사망에 대한 리스크가 커질 수 있다고 보는 거고 만약 한 60세 70세 이후에 그냥 나라에서 나오는 국민연금이나 자녀가 조금씩 주는 용돈을 받아 쓰시는 만약 어르신들이 있다면 그런 분들의 사망이 또 남아 있는 가족들에게 경제 굉장히 큰 리스크라고 볼 수는 없거든요. 그러니까 이렇게 사망에 대한 리스크가 클때 준비하고 그렇지. 좀 적을 때는 줄이자는 게이 정기보험을 활용하는 이 방법 중에 하나인 거죠. 그러다 보니까 내가 경제적으로 여유 있어요. 그러면 종신보험 그냥 가입하면 되지 1억 2억씩. 그런데 어 그렇지 않은 분들도 사망에 대한 리스크는 있거든요. 그렇지 않아요? 내가 경제적으로 크게 뭐 여유롭지 못한 상황이라 하더라도 자식들이 둘 있고 셋 있고 이랬을 때그 가장의 사망 시에는 굉장히 치명적인 리스크가 될수 있는데 그럴 때 경제적으로 여유 있다면 1억씩 2억씩 우리 양 대표처럼 종신보험을 가입하면 <웃음> 되지만 만약 그렇지 않은 경우라면 그러면 내가 종신보험을 비용을 굉장히 저렴하게 해서 2천만 원 3천만 원의 종신보험을 가입하는 것보다 정기보험으로 60세 혹은 55세 뭐 20, 20년 동안 조금 보장기간을 좀 줄여서 가입하는 거죠. 쉽게 얘기하면. 뭐 보험료는 실제로 거의 뭐 3분의 1, 5분의 1 수준으로 줄어들 수 있기 때문에 비싼 보험료를 지불하는 것보다 보장을 좀그 기간 동안 받고 싶다면 정기보험을 활용하는 것도 충분히 가능하다. 그런데 이 설계사들이 정기보험 설계를 별로 좋아하지 않아요. 왜냐하면 물론 돈이 안 되는 것도 1번인데 다른 설계사들이 와서 
전기보험을 굉장히 안 좋게 설명한다고. 무슨 얘기냐. 이거는 낸돈다 소멸된다. 그렇지. 그렇게 되는 거잖아요. 연금 전환할 때 이거 도움도 안 된다. 60세, 65세, 70세 보장기간 끝나고 나면 사망해도 보장기 시발 <웃음> 그림을 어디서 어우 기가 막히다. <웃음> 아니 이게 그 전기분포도 이런 거 있잖아요. 어 맞아 이게 이게 사망 보험을 리스크기도 하거든요. 이렇게 또 이렇게 짧게 그리니까 굉장히 그림이 섹시해지네. 꼬추갖고. 그래 그래서 전기 보험이 무조건 나쁘지 않다는 거죠. 그 사람의 경제적 재무 상태에 따라서. 충분히 활용해볼 만한 상품이고 사망보장을 보장해주는 충분한 상품이에요. 어떤 사람은 10만원을 보장받는데 종신보험으로는 사망보험은 5천만원밖에 가져갈 수 없지만 정기보험으로 가져갔을 땐 보장기간에 따라 달라질 수 있게 최대 2억 3억씩도 가져갈 수 맞아요. 있거든요. 우리가 보험이 왜 필요하냐고 라 물어봤을 때 내가 어떤 큰 위험이 지금 바로 닥쳤을 때 문제잖아. 그러니까 내가 돈이 충분히 벌기 전까지 시간을 버는 상품이라고 만약 얘기한다면 정기보험으로 시간을 버는 데는 사망보험금을 보장받는 굉장히 좋은 상품이 될수 있다. 그래서 사망보험금 종신보험 일부에 정기특약이라고 하는 걸좀 같이 활용한다거나 이렇게 가져간다면 충분히 사망보장을 받는 좋은 상품으로 활용할 수 있는데 안타깝지만 설계사들이 별로 좋아하지 않는다는 거죠. 왜냐하면 일단 보험료가 줄어들잖아. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 커미션 줄겠죠. 당연히 받는 커미션 자체도. 그리고 다시 말씀드리지만 이 평, 정기보험 같은 상품이나 정기특약 같은 것들은 얼마든지 공격할 수 있는 여지가 많단 말이에요. 뭐다 없어진다. 뭐 60세 보장인데 61세 되면 한 푼도 안 나온다. 그러면 고객은 그걸 듣는 순간 내 잘못했나? 야 이거 잘못 가입했나 이렇게 생각할 수 그치. 있다는 거지. 시발 뭐다 코에 걸면 코걸이, 귀에 걸면 귀걸이 막 이런 거니까. 그런데 그렇지 않다는 거죠. 내가 그 시기에 경제적으로 여유롭지 못했어. 하지만 사망 보장이 필요한 사람이라면 일부 종신 보험에 전기 특약을 크게 가져갈 수도 있는 거고 그렇게 얼마든지 활용할 수 있는 상품이기 때문에 전기 보험이 무조건 나쁘지는 않다. 하지만 무조건 나쁜 게 아니라 충분히 활용해볼 만한 상품이고 또 종신보험이 무조건 좋은 것만은 아니다. 하지만 분명히 단점은 있다. 나중에 한 만기 시에 다 소멸된다거나 약관대출이나 연금전환으로 활용할 수 없다거나 이런 단점들은 있다는 거. 하지만 장점도 있다는 거. 뭐 따지고 보면 어떤 보험 상품이 단점만 있겠어요. 그럼. CI보험도 받기가 좀 불편해서 그렇지 분명히 좋은 장점들은 있는 상품이거든요. 그러니까 무조건 뭐 나쁘다가 아니라 그 상품에 대해서 명쾌하게 이해하는 게 중요하다. 그렇다면 아 정기보험 한 번쯤 고려해볼 만한 상품이 아닌가. 오늘 여기까지 한번 하도록 하겠습니다. 어떠세요? 뭐 얘기 좀 들어보니까 종신보험도 정기보험도 충분히 고민해볼 만한 상품 아닌가? 저는 전다원 씨한테 정기보험 추천하겠습니다. 어 그렇지. 이런 사람들한테 필요하지. 종신... 어떤 사람인데요 제가? 더? 술 사람. 먹는 사람? <웃음> 아, 농담입니다, 농담. 사람 오히려 종신이 필요하지 않아요? <웃음> <웃음> 아니지, 아니지. 정, 종신보험은 가족이 없는 사람들한테는 별로 좋을 필요가 없죠. 아니, 근데 가족이 없다니, 어쩌고. 아니, 아니, 아니. 부양가족. 부양가족. 내 부양가족이 없는 사람은 사실 사망보장이 그렇게 크지 않다고 봐야죠. 어. 예전에 내가 어떤 사람들을 보면 의사들 있잖아요. 또 의사들. 싸움 나겠네. 의사들이 <웃음> 의사들이 보통 그 개원을 할때 네. 보통 3억씩, 5억씩 빚을 내서 하는 경우도 많아요. 아, 그렇지. 왜냐면 처음, 처음에 돈이 맞아. 없으니까 그리고 은행에서는 의사들한테 굉장히 많이 해주자 고신용자로 많은 대출을 신용으로 해주거든요. 거기에 담보대출까지 받으면 5억 10억씩 막 빚내서 은행 아니 은행이란다 병원 개원하는 어. 경우 되게 많거든요. 의료기기 다 빌려야 어. 되니까. 근데 이제 이 사람들은 생각하는 거지. 내가 10년 안에는 입이 다 갚을 수 있다. 만약 내가 10년 안에 무슨 일이 생기면 그 빚이 고스란히 다 가족들한테 갈거 아니에요. 그러니까 10년 15년짜리 정기보험을 5억씩 10억씩 이렇게 가입하는 경우가 많았다고요. 이렇게 충분히 뭐 효율적으로 설계를 해볼 만한 거죠. 내가 10년 뒤에는 주식으로 대박이 날것 같아. 
50억 가지고 은퇴할 수 있을 것 같다 이렇게 아까 얘기했던 것처럼 그런 사람들은 당, 당장은 그렇게 대단한 자산을 갖고 있는 경우는 아니기 때문에 그 짧은 기간 동안 정기보험 같은 걸로 사망 보장을 준비하는 방법이 있다는 거죠. 그렇게 활용해 볼수 있는 거죠. 하지만 단점은 있다. 항상. 모든 상품은 장단점이 있기 때문에 본인의 상황에 맞게끔 그걸 적절하게 선택하는 게 전체 중요하다고 보고 종신보험도 뭐 사실 보험 중에 확률 확률 100%로 갖고 있는 상품이 없잖아요. 걸릴 수도 있고 안 걸릴 수도 있는 건데 종신보험은 무조건 100%니까. 굵고 굵고 길게 살 건데 그러면 뭐 해야 되나요? 그런 사람들은 굵고 길게? 굵고 길게. 대통령 되려고 그러네. <웃음> 그건 힘들 것 같은데. 아, 네. 어쨌든 오늘 우리 개인 투자 수익 대박 직전 이제 15회까지 진행을 했고요. 이제 앞으로 개수작 시즌4는 5회? 5회 남았어요. 음. 어. 저희는 이제 한달 남았기 때문에 이게 딱 시즌5가 나올 때 사실 대작 <웃음> 어, 책을 출간하고 싶지만 그거는 좀안될것 같고 네, 5회, 5회 남았어요 할때 음. 삐지로 막어막어막어막어막어막어막어막어막어막어막어막어막어막어막어막어막어막어막어막어막어막어막어막어막어막어막어막어막어막어막어막어막어막어막어막어막어막어막어막어막어막어막어막어막어막어막어막어막어막어
지금처럼 이렇게 방송에 참여한다거나 또는 뭐 방송 참여를 직접 하지 않더라도 저희 방송하는 모습을 좀 가까이서 보시고 싶으신 분들 그런 분들 오셔서 저희와 함께 해주시면 저희 더 힘이 날것 같습니다. 그렇습니다. 응원도 좀 해주시고 또뭐 의뢰, 궁금한 내용, 또 사연, 질문 등 계속 올려보내주시면 저희가 최선을 다해서 도와드리는 걸로 하겠고요. 정말 우리의 제목처럼 개인 투자자, 이 방송을 듣는 모든 분들이 수익도 대박나고 인생도 대박나는 그런 방송이 되었으면 하는 게 저희들 바람입니다. 시즌4 열심히 달려가고 있습니다. 네, 막 빠지지만 끝까지 힘 빠지지 않고 최선을 다하겠습니다. 장 많이 빠지고 있지만 뭐 시간 한번 외치고 또한번또 정신 차려야 되는 거 아, 근데 방금 기사 봤는데 충격과 공포라는 말이 딱 가장 일반적인 그런 말이 나와야 그럼 어, 맞아요 어, 지금이 음. 이제 타이밍이라고 봐야 되는 거 맞고 시장에서 다막 이제는 막 공포다 막 얘기할 때가 그때가 진짜 제대로 시작할 때다 뭐 이렇게 얘기하잖아요 그냥 제발 그랬으면 좋겠다 그지 그러니까 이번에 네, 그러니까 나도 그걸 많이 들으면 안 되는데 제발 그랬으면 좋겠다 이거지 근데 시작할 때라고 이제, 아니, 이제 공포가 들어갈 때 들어갈 때이다 어. 이런 얘기 있죠. 공포를 사라 이런 말도 있잖아요. 다른 있잖아. 사람들이 막 두려워서 들어가지 못할 때 그때 들어갈 수 있는 타이밍 그런 용기와 결단을 계수작과 함께 하셨으면 좋겠고 행운도 함께 해주길 시발 <웃음> 다음 주에는 어? 좀 웃으면서 만났으면 좋겠다. 그러니까요. 자 시원하게 외치고 예, 시즌4 15회 방송을 마치도록 하겠습니다. 개수작의 개수작을 가는 진정한 개수작 개수작 새롭게 시작되는 역사 이것은 진정한 큰싸 과거 비참한 참사에 맞선 생명의 열사 개수작의 개수작을 걸어 개수작을 부리는 작전 이들 개수작이 성공할 수 있는 날이 개수작의 시작전 수많은 작전의 희생량 개미들 구현의 작전으로 진정한 실력 매력 노력으로 무기를 장전 엄청난 작전이 걸렸어 작전에 걸려들었어 늪에 빠졌어 결국 개짜가 바람피로 흠뻑 젖었어 길게도 공들였던 내 시간들 한방에 날려버린 그 스캔들 적금을 깬들 내 인생은 바람 앞에 캔들 뭐좀 많은 척뭐좀 있는 척 그래봐야 주식고 탁구야 내돈 가지고 노는 핑퐁 탁구야 뭐좀 많은 척 뭐가 있는 척 사람이 주식을 만들었지만 이제 그 주식이 사람을 만들어 끝을 봐야 끝이 나는 끝이 없는 전투 끝을 봐도 끝이 나지 않는 끝이 없는 전투 끝을 보자 끝까지 달려드는 세 사람의 호투 개수작에 개수작을 거는 역사적인 전투 사람 쌓인 공감돼 공감돼 그럼 지금 이 공감이 와서 개수작과 같이 개수작을 공부해 작전의 왕국이구만 누가 이기는지 한번 붙어보자 우린 한번 보이면 절대 안 넘는다 계속